0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Notre rapport à la santé a évolué. Face à un problème de mal-être ou de santé, nous ne savons pas toujours vers qui nous tourner ou qui consulter. Quels sont les bienfaits des médecines conventionnelles et complémentaires Comment mesurer à quel point notre rôle est essentiel Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Natacha Calestrémé, journaliste et écrivaine. Elle est l'auteur de deux best-sellers, La clé de votre énergie et Trouvez ma place. Après dix ans d'observation et d'expérience pratique, elle s'est imposée comme une experte de la libération émotionnelle. Dans son nouvel ouvrage, Se donner toutes les chances, paru chez Albin Michel, elle donne la parole à des médecins et des chercheurs reconnus pour leur expertise scientifique et leur connaissance des pratiques thérapeutiques, et ouvre de nouveaux horizons pour nous aider à aller mieux. Bonjour Natacha et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, ravi de
0: vous retrouver tous. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire « Se donner toutes les chances » qui vient de paraître aux éditions Albin Michel
1: Alors, euh, je me suis rendu compte, suite aux différentes pandémies, que euh, nous étions tous perdus, que nous avions euh, dû faire face euh, à euh, une médecine qui était devenue une médecine d'urgence, où on était... Euh, Finalement un peu livré à soi-même, avec les dérives que ça peut comporter, et que euh, les médecines complémentaires étant euh, euh, à la fois reconnues par l'OMS, le, qui les sépare en quatre groupes différents et qui en a recensé plus de 400, euh, et donc qui en les recensant euh, finalement porte leur porte d'intérêt, eh bien il euh, y avait en même temps cette euh, dichotomie euh, dans le corps médical sur le fait que comme ce n'est pas validé par la science il faut s'en méfier et voilà et donc pour euh, essayer de comprendre si euh, le fait qu'on ne se soit pas validé par la science est-ce qu'il faut s'en méfier est-ce qu'au contraire il faut porter leur porter un intérêt à l'intérieur comment on fait lorsque euh, finalement euh, euh, le, le, la médecine ne vient pas forcément à bout de, 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 de notre problème euh, et c'est pour ça qu'en fait j'ai donné la parole à quatre experts euh, du monde médical pour, qui s'étaient déjà en fait ouverts à ces pratiques euh, pour s'être formés et euh, donc un professeur de médecine, un professeur de psychiatrie un médecin qui s'est formé à ces techniques et une spécialiste en épigénétique qui est un peu a de la, la discipline qui les relie toutes pour euh, vraiment euh, aider le patient que nous sommes tous à prendre les meilleures décisions et voir si on n'aurait pas un rôle à jouer dans, cette, euh, dans ce mieux-être.
0: Et justement, la médecine conventionnelle a tendance à se concentrer sur le traitement des symptômes. Selon vous, pourquoi est-il nécessaire d'en chercher la cause
1: Alors, la recherche du symptôme, en sollicitant euh, la médecine conventionnelle, la médecine classique, elle n'est pas optionnelle, elle est même indispensable et c'est la première des choses à faire. Il n'y a pas de débat là-dessus et c'est essentiel, pourquoi Plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est important de d'éradiquer, on va dire, euh, le, le, la, la source euh, du problème, euh, l'infection, le, voilà, le microbe, la vi le virus, la bactérie. Ensuite, il y a un deuxième point qui est très important, c'est que euh, lorsqu'on souffre, on est incapable de travailler sur soi, on est incapable d'avancer. Et comme le dit très bien le professeur de médecine Gérard Sternman, la douleur aiguë alarme, la douleur chronique désarme. C'est-à-dire que si, imaginons qu'on ait une douleur euh, au, euh, au genou, au ventre, au dos, et que euh, bon, bah, la douleur elle alarme, et donc on va voir tout de suite, il y a, y a un effet comme ça... Euh, euh, comment dire, euh, centrifuge, c'est-à-dire euh, on va on va vers l'autre pour essayer de trouver une solution. Mais si on ne vient pas à bout de notre problème, il y a des risques que ce problème-là devienne une douleur chronique. Et dans ce cas-là, c'est au contraire un, un aspect un peu centripète, c'est-à-dire qu'en fait on se replie sur soi-même avec les risques, bah, de, de notamment de dépression, hein, qui, qui, qui peuvent exister, et qui font que finalement, on, on ne trouve pas de solution et on est dans la résignation et, et on se dit « mais ma vie, ça sera toujours la maladie » et, 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 et c'est horrible. Et donc, la recherche du symptôme, encore une fois, elle est essentielle, mais ce que m'ont fait découvrir ces, ces experts, c'est que le risque, c'est qu'en se focalisant sur le symptôme, un, on s'identifie, à notre maladie. Ma migraine, mon cancer, je suis anorexique, je suis obèse, je suis euh, migraineux. Et lorsqu'on se focalise sur le symptôme, finalement, que ce soit en tant que patient, ou enfin, en tant que patient, eh bien, euh, on, on voit toujours le verre à moitié vide. Et on peut stresser Or on sait qu'aujourd'hui le stress n'aide pas à, à, la, à la guérison. Donc ça c'est le premier aspect, c'est que euh, en se focalisant sur le symptôme, on s'identifie notre maladie et comme le dit encore une fois le, le professeur Osterman, c'est un faux passeport parce que euh, il induit que des choses négatives. Le deuxième point important, c'est que euh, en se focalisant sur le symptôme, on perd de vue l'émotion. Et, et l'émotion, elle est essentielle. On a tous vécu des événements douloureux, une perte d'emploi, euh, du stress par rapport à un enfant, par rapport à un parent, le deuil d'un proche. Euh, face à une émotion douloureuse, on somatise, on le sait, on le porte dans le corps. Et donc, quand euh, vous avez une personne qui finalement euh, va consulter pour un problème au dos euh, et que on va chercher simplement le point technique, euh, le problème technique et, et physique du dos, euh, ce que m'ont fait remarquer ces, ces, ces médecins, c'est l'importance finalement de se dire que il y a quelque chose dans l'histoire du patient qui est révélateur d'une douleur « je vais mal » qui s'est transformée en une douleur « j'ai mal ». Et donc, si mmh. on reste bloqué sur le « j'ai mal bon, », finalement, le patient il s'est adapté à cette demande. Il va aller chercher le « j'ai mal », le symptôme. Mais au fond, ça cache souvent un « je vais mal ». Voilà. Donc... Euh, donc ça, c'est important. Et je vais même citer euh, Osterman qui dit euh, « Évaluer et comprendre la vie émotionnelle du patient, qui se plaint de douleurs chroniques, permet d'intervenir et de traiter son problème avec plus de succès. » Voilà, se fier à l'émotionnel. Donc c'est pour ça que le symptôme, c'est très bien, il faut l'éradiquer, mais il faut prendre euh, le patient dans son ensemble, dans son vécu. Émotions.
0: Totalement. Et c'est vrai qu'il y a souvent, enfin sans, sans rentrer dans le détail de par exemple la médecine chinoise, mais selon les, les les endroits enfin de notre corps, finalement il y a des il y a des révélateurs derrière. Enfin il y a, il y a des liens en fait justement directs avec euh, l'émotionnel. Donc c'est vrai que souvent on a tendance il y a des gens trop rationnels et c'est pas euh, de, du, du traitement. Enfin voilà il y a pas de jugement dans ce que je dis, mais c'est vrai qu'on est trop dans vouloir traiter uniquement le symptôme. Ben bah, en fait on en oublie peut-être euh, euh, ouais l'origine le, 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 le point de départ quoi.
1: Complètement, et, et euh, on sait tous que l'émotionnel impacte notre santé. Et c'est d'ailleurs ce qu'a montré l'épigénétique.
0: Mmh. C'est pour ça qu'on va en parler tout à l'heure et que je voulais en parler dans l'interview. Et, euh, et justement, y a-t-il une posture à privilégier en tant que patient face à son praticien lors des soins
1: Alors, euh, c'est intéressant que vous me posiez cette question. Vous voyez, euh, un, un des médecins évoque une étude qui montre que, lorsqu'on va voir son, son médecin euh, il on est interrompu au bout de 18 secondes et que euh, si on nous laisse tout le temps d'exprimer notre problème jusqu'à quand pensez-vous docteur on arrive à 1 minute 32 en moyenne et donc je je, 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 je cette étude là euh, a été lue par par un de mes proches euh, qui me disait euh, c'est vrai que mon médecin ne m'écoute pas et que moi-même, je me suis pliée finalement à cette euh, injonction, cette manière d'aller très vite. Et donc, euh, euh, depuis que, il me dit, depuis que j'ai lu ton livre, euh, je ne sais pas si mon médecin a lu ton livre, mais il me dit, mais je ne pense pas, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que euh, je me donne plus de temps lorsque je vais le voir pour exprimer ce qui va mal, et, et, et c'est ça, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire que ouvrir les yeux sur le fait que la relation euh, thérapeutique entre euh, le thérapeute d'ailleurs, le soignant et le soigné, elle est essentielle. C'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, et c'est ce qui fait que euh, finalement, euh, on va, moi, je vais exprimer ce que, ce qui ne va pas. Le soignant va m'écouter, c'est parce que je me sais écouter que j'ai confiance en son jugement, en son diagnostic, et que lui a confiance en mes ressources qu'il va se passer ce phénomène de, 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 de guérison parce que on va aller ensemble vers le traitement qui est le plus adapté pour moi. Et donc c'est formidable de se dire que finalement c'est une co-construction ensemble et il est essentiel que nous, patients, on puisse se rendre compte que on a notre rôle à jouer justement dans la communication des choses, dans, dans la manière dont on est écouté et dans la manière dont on peut s'impliquer dans cette guérison. Voilà.
0: Et C'est vrai que ce lien de confiance est vraiment important. Je rebondis par rapport à ce terme parce que c'est très juste. Et, et donc, on en parlait juste tout à l'heure. Vous abordez dans votre ouvrage l'épigénétique. De quoi s'agit-il et en quoi concerne-t-elle notre santé
1: Alors, l'épigénétique, c'est costaud. Hein. Il a fallu que je lise beaucoup de livres, que j'interviewe Isabelle Mansui, qui est pionnière en hérédité épigénétique, pour essayer de comprendre les choses. Et j'ai mis parfois du pas mal de temps à comprendre et à simplifier au maximum dans le livre pour que ce soit vraiment accessible à tous. Mais je dirais que c'est finalement la discipline qui permet de comprendre euh, tout ce que la génétique ne peut pas expliquer. C'est-à-dire que... L'épigénétique montre combien euh, les facteurs environnementaux, alors dans les facteurs environnementaux, il y a quoi Il y a notre euh, notre environnement, pollué ou pas, notre alimentation, euh, les gens qui nous entourent, on n'est jamais seul, euh, Le euh, notre vécu, notre émotionnel, mais aussi ce qu'ont vécu nos parents et nos grands-parents avant nous, ces facteurs-là environnementaux impact les cellules de notre corps. Notre corps il est sans arrêt en train de se renouveler. Chaque cellule est en train de se renouveler tout au long de la vie. Et il faut savoir euh, que, euh, en fait, le, le, les cellules, la manière dont elles se reproduisent, et eh bien, si tout va bien, c'est impeccable. Mais ce que l'épigénétique a montré, c'est que euh, le moindre stress à cause de deux hormones qui sont le cortisol et l'adrénaline, euh, peuvent fausser ce codage ou cet encodage euh, de nos cellules qui, à partir de cellules indifférenciées, doivent devenir des cellules de foie, de cœur, de rate, d'os. Et donc, dans cette reproduction cellule, à cause notamment euh, du cortisol et de l'adrénaline et bien d'autres choses, mais c'est très complexe, et eh bien, certaines cellules qui ne devraient pas se reproduire se reproduisent, d'autres qui devraient se reproduire ne se reproduisent pas, et d'autres encore qui devraient se reproduire d'une certaine manière se reproduisent d'une autre manière. Et, et l'épigénétique montre surtout que, à partir du moment où on vit une épreuve, cela peut impacter nos cellules ou pas. C'est pas systématique. Ça, c'est très important de le préciser, et que cela peut impacter nos enfants, voire nos petits-enfants, euh, donc trois générations, le parent, l'enfant, le petit-enfant. Sur le plan humain, ça a été euh, montré et démontré au niveau comportemental, et sur le rat de lab laboratoire, ça a été montré sur le plan comportemental et cellulaire sur cinq générations. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que l'épigénétique a montré que ces altérations de notre génome, elles sont réversibles. Elles sont totalement réversibles. Non seulement elles ne sont pas systématiques, mais elles sont réversibles. Et ce qui m'a intéressé dans cette discipline, c'est qu'on voit bien combien l'émotion impacte nos cellules. Et que l'émotionnel de nos parents, de nos grands-parents, peut également impacter nos cellules. Et là, je fais dans le livre... Le rapprochement avec les travaux de Anne Ancelin-Schutzemberger, qui est cette psychothérapeute française de renommée internationale, qui a fait 20 ans d'études cliniques sur la psychogénéalogie, qui est cette discipline qui permet en fait de comprendre que, à part, et là je cite le docteur Janssen, à partir du moment où on prend, où on fait l'effort de se pencher sur les épreuves de notre famille, parents, grands-parents, pas rien grand-parent, si on a des informations, on voit des récurrences, ce que Anne ancelin josanne Berger appelle des loyautés familiales. Il y a des choses qui reviennent et alors ça ça veut dire qu'on peut s'en complètement s'en libérer, quelle que soit la technique qu'on va employer, on peut s'en libérer. Certaines personnes, et c'est ça qui est important en fait, ce que j'avais euh, euh, qui était important de préciser en fait dans ce dans ce livre, c'est que euh, à partir du moment où on ouvre les yeux sur, euh, imaginons, un mal au dos, qui pourrait venir de notre passé du fait que, euh, comme le dirait la sagesse populaire, j'en ai plein le dos, le de, le dos de donner euh, beaucoup d'attention à mes proches sans en recevoir les bénéfices, par exemple. Mais qui peut également, et c'est le prisme que, que, que l'on propose dans ce livre, euh, signifier que, avant nous, notre mère a tout donné et qu'elle n'en recevait pas les lauriers, voire que la grand-mère aussi, et que il euh, y a peut-être quelque chose à comprendre de, dans ce que l'on appelle un héritage émotionnel. Et que, que cela saint baché elle dit, je la cite, euh, « Il suffit parfois de comprendre, d'ouvrir les yeux sur cette hérédité émotionnelle pour l'éradiquer définitivement. Pour d'autres personnes, euh, elles vont aller voir un, un, un psychiatre, un psychothérapeute euh, et qui va leur dire « Écoutez, euh, par rapport à ce que euh, vous êtes en train de vivre, eh bien, euh, sachez que euh, certes vos parents ont vécu des choses comme ça, ou bien dans votre passé vous avez vécu ça, mais peut-être c'est parce que quand vous étiez petite fille, euh, votre euh, vos, vos parents... Vous disiez que vous deviez faire les choses sans jamais penser à vous, et que vous, un peu comme une injonction, et que vous pouvez vous libérer de ça. Et ça va suffire pour s'en libérer. Peut-être qu'une une autre personne va aller voir un guérisseur qui va dire mais attendez, peut-être que ça, ce mal au dos, ça vient parce que l'énergie ne circule plus, et qui va faire un acte psychomagique pour que l'énergie circule et ça va marcher parce que la personne pense que ça va l'aider. Et encore une, une autre possibilité où la personne va se dire, ah mais ben c'est un héritage euh, transgénérationnel et je peux, peux peut-être faire par exemple le protocole 7 de Natacha Calestremé dans ses précédents livres mmh. et ça va lui parler ou peut-être faire une constellation familiale et, 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 et qui, qui est ce principe qui euh, finalement positionne nous positionne au centre de notre famille et, et, et où on peut se libérer de ces liens euh, par le biais de l'imagination. Euh, voilà. Et donc, quelle que soit la technique, on voit bien que l'important, c'est finalement ce qui nous parle, nous, et combien même il est essentiel de faire appel à des thérapies qui nous parlent à quelque chose auquel on croit. Ça, c'est hyper important, euh, parce que c'est ça fait partie des clés de la guérison. Ça, c'est le professeur Osterman qui, qui en parle. Je ne sais pas si vous avez une question autour de l'effet placebo.
0: C'est vrai que c'est ce qui me venait parce que je, je voulais parler de, des loyautés et, et c'est important, je trouve, je rebondirais juste là-dessus, c'est que finalement, quand on est malade, qu'on a un souci de santé, quel qu'il soit, qu'il soit plus ou moins grave, il faut revenir à l'émotionnel, mais il faut aussi aller un peu plus loin et voir effectivement dans toute cette lignée familiale. Mais en plus, c'est vrai que sur l'effet placebo, parce que ça, c'était très intéressant aussi dans votre livre, c'est vrai que je ne l'ai pas relevé dans mes questions, mais c'est vrai que si vous pouvez nous en dire un peu plus, parce qu'il y a aussi ça, il y a tout ce côté où finalement, je, re, je, re, je rebondis par rapport au lien de confiance que vous disiez qui est très important avec le praticien, quel qu'il soit, conventionnel ou médecine complémentaire, mais il y a aussi euh, finalement, et c'est vrai que j'en je, parle à la fin de mon interview, mais cette notion du, du rôle qu'on joue en tant que patient et y a, y a, y a, y a... en fait tout est, tout est mêlé en fait mais c'est vrai que justement pour l'effet placebo qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement
1: C'est vrai que euh, bah, on l'a dit euh, quand on, est, on, est, on, a, on a une douleur on est malade on va aller voir le médecin euh, pour, 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 euh, pour euh, voilà parce que c'est indispensable mais qu'ensuite bah, comme vous venez de le préciser euh, l'important est de se dire surtout si c'est quelque chose qui revient par exemple une inflammation au coude et puis tout d'un coup ça revient je me fais opérer d'une hernie et puis hop ça revient j'ai des migraines qui reviennent euh, j'ai des problèmes de constipation latente etc. Bon. Du coup euh, si ça revient c'est qu'on n'a pas trouvé la cause et donc il faut chercher sur le plan émotionnel donc on éradique la douleur parce qu'on ne peut pas travailler sur le plan émotionnel si on a la douleur donc avec des médicaments avec médecine classique et ensuite on poursuit le travail, c'est d'ailleurs ce que je, je, je propose dans, dans la fin du livre, mon carnet, qui est, qui est une prise en main comme ça du, du lecteur, où je lui propose de, de, de passer par différentes étapes pour, pour justement euh, euh, prendre du recul sur les choses. Et pour venir à votre question autour de l'effet placebo et, et, et à cette confiance dont on parlait en préambule, c'est que euh, l'effet placebo, en fait, ça vient d'une de, 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 histoire au départ où euh, on a euh, un, un anesthésiste sur le, le front italien pendant la seconde guerre mondiale qui n'a plus de morphine et il a une quantité de, de, de combattants qui sont là et qui souffrent des horreurs et qui hurlent et il leur injecte une solution saline en leur faisant croire qu'il s'agit d'une puissante dose de morphine et bizarrement il, il constate qu'un certain nombre d'entre eux cessent de souffrir pourtant certains d'entre eux sont carrément amputés, bon, voilà, c'est. Qu'est-ce qui fait finalement que le cerveau est leurré? C'est ce que euh, le docteur Osterman appelle la croyance d'attente. C'est-à-dire cette confiance dont on parlait, qui est qu'on est convaincu que le médecin nous apporte de l'aide, l'aide nécessaire, celle dont on a besoin, et le médicament qui va nous aider. C'est pour ça que, quel que soit finalement la thérapie que l'on va vers laquelle on va se, 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 se diriger s'orienter eh bien c'est essentiel d'avoir confiance parce que ça on met de notre côté cet, cet effet placebo qui euh, marche euh, dans 35% des cas en moyenne qui peut aller jusqu'à 70% dans le cas de migraines ou de dépression, et qui va jusqu'à 90% dans le cas d'arthrose, d'arthrite. Donc, euh, le pouvoir du mental, il est essentiel. Et pour ceux qui seraient tentés de dire euh, « oui, mais justement, tout ça, c'est dans la tête, ça n'existe pas vraiment, etc. Euh, », je vais citer à nouveau le professeur Osterman qui dit que la médecine classique et notamment le médicament sont validés d'après... Une comparaison avec l'effet placebo. Donc, si on évalue un médicament et qu'on le met sur le marché en comparant d'un côté une population de malades qui prend le dit médicament et une autre population de malades qui prend une substance sans euh, effet thérapeutique, en étant convaincu que c'est un médicament, eh bien, ça prouve bien que la science, le médicament, se fie à un, un effet qu'il ne peut expliquer que nous ne pouvons expliquer qui est le pouvoir du cerveau et ça c'est fascinant donc euh, ce, ce, ce pouvoir du... et c'est en cela d'ailleurs que le, le rôle du patient est essentiel c'est que il est important qu'il aille et qu'il se dirige vers les thérapies qui lui parlent
0: donc, c'est important, finalement, de s'écouter aussi, parce que c'est vrai qu'il y a souvent ce, ce on, on le voit dans beaucoup de choses, d'ailleurs, cette injonction, par exemple, ça a marché pour telle personne, ou telle personne nous conseille telle chose. Mais c'est pas parce que ça fonctionne pour une personne que ça fonctionne pour nous. Et parfois, on peut y aller parce qu'on se dit, oui, mais bon, si ça se trouve. En fait, c'est vraiment important de s'écouter, en fait, aussi, de voir vraiment, mais ce qui nous parle vraiment.
1: Complètement. D'ailleurs, ça fait partie des, des indications que je donne dans mon carnet à la fin, qui est d'être de, 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 attentif à son ressenti si le thérapeute, que ce soit un médecin ou un thérapeute, quel qu'il soit, vous dit quelque chose qui ne vous parle pas, qui ne correspond pas, ou bien il n'y a que moi qui peux vous guérir, ou bien euh, vous avez besoin absolument d'une deuxième séance alors que c'est faux, eh bien, euh, c'est important de, 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 de préciser et de dire non, ça, ça ne me convient pas. Euh, voilà. Mmh. Et, 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 et c'est aussi pour cette raison que si on est amené face à une maladie, à prendre un médicament, euh, ou je pense à une chimiothérapie, à une radiothérapie, dont on connaît euh, les effets secondaires, eh mmh. bien, euh, ça c'est le docteur Janssen qui dit, euh, il est essentiel de le prendre en étant joyeux de le prendre, en étant convaincu qu'il va nous aider. Et c'est pour ça qu'il est essentiel, même face à un médecin, de poser la question en quoi cela va m'aider de comprendre mmh. les mécanismes pour finalement se donner plus de chances de guérir si on est convaincu par l'explication eh bien on va mettre en plus du médicament cet effet placebo qui euh, qui qui aide tant finalement à la guérison
0: Ouais, c'est vraiment important de communiquer, en fait. C'est vraiment ça, et de et d'oser dire les choses aussi, parce que ça arrive, il y a des gens parfois... Euh... Enfin, moi, je l'ai vu dans ma famille, mais c'est vrai que j'avais une grand-mère qui... qui avait tendance à faire confiance, mais qui n'osait pas dire non plus. Donc, je me dis, c'est important aussi de se positionner, en fait, face aux médecins ou face aux praticiens, quels qu'ils soient, finalement, d'oser dire euh, ses ressentis, quoi.
1: Complètement, complètement. Je pense à une personne qui avait mal au ventre et qui avait fait tous les examens... Euh... Ouais. Euh... Et coloscopie, célioscopie on ne lui avait rien trouvé, et on lui a dit, euh, écoutez, euh, monsieur, c'est dans la tête. En gros, euh, ça n'existe pas, c'est une maladie imaginaire. Bon. On a raté no notre examen de malade, on va dire. Bon. Eh bien, euh, mais déjà, dire c'est dans la tête, ça prouve qu'il y a quelque chose qui, qui se passe, et, et c'est émotionnel qui est, qui est douloureux. Et bizarrement, cet homme... Euh, a fait appel à un thérapeute non conventionnel qui lui a dit il est possible que ça ça vienne d'une d'un problème dorsal il dit mais j'ai pas mal au dos euh, dites à votre médecin que vous avez mal au dos et c'est ce qu'il a fait et ils lui ont fait une un, un irm je crois et euh, et on lui a trouvé une une, une hernie en fait euh, qui, qui, qui n'avait rien à voir avec le ventre, mais il, il ressentait la douleur dans le ventre. Voilà. Et sinon, bah, sinon, on lui disait c'est dans la tête. Donc, c'est essentiel euh, de s'écouter, comme vous disiez, et puis euh, de s'ouvrir. Peut-être, c'est aussi une des raisons pour laquelle écrit le livre, de s'ouvrir à, à toutes les thérapies en faisant attention à certaines dérives, euh, parce qu'il y en a, euh, pour pour justement euh, venir à bout d'une douleur et éviter qu'elle devienne chronique.
0: En quoi la spiritualité peut-elle avoir une incidence sur notre santé
1: Alors ça, c'est le professeur de psychiatrie Jacques Besson qui en parle. La spiritualité, on pourrait se tromper en imaginant que c'est quelque chose qui est en lien avec la religion. Pas du tout. La spiritualité, c'est euh, le fait de se relier à quelque chose de plus grand que soi. Certains vont dire Dieu, d'autres vont dire l'univers, d'autres euh, tout simplement notre force de guérison, notre pouvoir de guérison. C'est quelque chose qui sort de notre ego. C'est la croyance que l'on met dans euh, la certitude que l'on va pouvoir venir à bout de, de, notre, de notre, notre maladie et euh, le fait de se relier voilà, à quelque chose qui nous dépasse. Euh, le professeur de, 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 de psychiatrie Jacques Besson évoque notamment la, la prière de sérénité euh, qu'il a euh, testée dans le cadre des, des, des alcooliques anonymes, puisqu'il il a, il a fait partie en fait de, de ces médecins psychiatres qui suivaient les, les alcooliques anonymes. Et il disait, et il, il, nous a, il nous dit dans le livre, euh, comment peut-on expliquer qu'une personne qui était alcoolique puisse arrêter du jour au lendemain à boire simplement en récitant la prière de la sérénité c'est assez incroyable, il dit, ça, ça dépasse complètement tout euh, sur le plan euh, biologique, euh, au, niveau, euh, au niveau médical. On peut pas le comprendre. La spiritualité, c'est ça, cette espèce de reliance avec une force qui nous dépasse, qu'on n'explique pas. Et euh, il, euh, il fait référence à la salutogenèse, qui euh, est, est quelque chose qui a été mis en place par Victor Frankel, euh, un neuropsychiatre qui est parti... Euh, dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale et qui voit toutes ses familles en fait décimée. Et il se rend compte que les personnes qui tiennent ce sont celles qui euh, voient dans l'avenir euh, quelque chose qui les porte, retrouvaille avec quelqu'un qu'ils euh, qu aimaient, retrouvaille avec une profession qu'ils aimaient, Retrouvaille avec une passion, le, le piano ou le violon qu'ils aimaient. Quelque chose qui, en se projetant dans l'avenir, leur donne euh, le, la force de tenir. Et c'est en cela, en fait, le, le sens que l'on va donner à, à notre vie. Et, et est ce que euh, j'ai beaucoup... Aimé et apprécié dans, dans le discours de, de Jacques Besson, c'est justement le fait qu'il explique que, en se détachant du symptôme, en se focalisant sur nos parties saines et sur un avenir où finalement on est guéri, on se donne beaucoup plus de chances d'aller mieux. Et là, euh, Gérard Staman prend par la main et nous dit et d'ailleurs je propose à ceux qui nous écoutent de faire l'exercice en même temps, imaginons que vous êtes malade, que vous avez une douleur quelque part, et que pendant la nuit, un guérisseur céleste, appelons-le comme ça, euh, s'est penché sur votre cas et vous a totalement guéri. Vous l'ignorez totalement, vous vous réveillez, vous ne savez pas que vous êtes guéri. Mais comment allez-vous voir vous êtes complètement guéri. Sophie, je ne sais pas si vous avez un petit bobo quelque part, mais imaginons que je vous pose la question comment vous allez voir que vous êtes complètement guéri
0: Comme ça, spontanément, je dirais je n'ai plus de douleur. Je pense au dos notamment, parce que ça m'arrive d'avoir mal au dos. Et si j'étais guérie, je me dirais tiens, je sens plus. Je ne sens plus cette douleur chronique que je pourrais sentir au niveau de l'homoplate, par exemple. Très bien.
1: Alors, je vais maintenant vous poser votre question qui dans votre entourage va se rendre compte en premier que vous n'avez plus mal au dos, en dehors de vous
0: Je pense à mes proches. Voilà. Je ne le, le verbaliserai plus, en fait, je ne le dirai plus. Je pense notamment aux plaintes qu'on peut se dire, se dire « tiens, j'ai voilà. mal au dos ». Déjà, je ne le dirai plus. Donc Déjà, on se dirait « tiens, c'est bizarre, tu te plains ». Alors, c'est
1: exactement la question suivante. Que va dire ce proche lorsqu'il va se rendre compte que vous êtes guéri ?« Tiens, ça fait un moment que tu n'as pas dit que tu te plains de ton dos ». Ou bien, euh, tiens, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui s'est redressé.
0: C'est ça. Et j'avais cette euh, vision-là, ouais, aussi.
1: Voilà. Ou bien, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va rigoler en disant, euh, « T'as pas fini ta croissance, t'as grandi. <rire> » Bon. À travers toutes ces questions, il euh, y en a une autre aussi qui, qui, qui le dit, c'est, « Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire que vous ne faisiez pas parce que vous êtes guéri ?» Et... Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes à travers ces questions, mais on voit bien que lorsqu'on prend le temps de réfléchir à ces questions, on se positionne en étant guéri. Ça. Exactement. Et cela crée un bain positif auprès des neuromédiateurs qui, finalement, nous, euh, sont des facteurs de grande guérison. Voilà. C'est quelque chose qui... Qui change l'ambiance à l'intérieur de nous et, euh, et, qui, et qui favorise en fait la guérison, euh, ce que explique euh, le professeur Osterman.
0: J'ai vraiment cette vision finalement de euh, et même en lisant votre votre livre cette notion où en fait tout vient finalement de nous mais de notre posture en fait c'est déjà de regarder sa posture face à son souci de santé quel qu'il soit qu'il soit chronique grave pas grave peu importe mais c'est vraiment, ça vient de soi, finalement. C'est déjà se dire, tiens, comment je me positionne, en fait J'ai vraiment cette, complètement.
1: Et cette... En fait, ouais. euh, si ouais. vous voulez, c'est euh,
0: un cheminement ouais.
1: qu'on propose là Exactement. ensemble. C'est-à-dire de se dire, tiens, et si je considérais la vie et la, la maladie et la douleur autrement Et si tout d'un coup, je regardais un petit peu les choses entre la douleur et la souffrance et si je prenais conscience que tout d'un coup ma douleur n'est plus juste aiguë, mais peut-être chronique, et peut-être que ce n'est pas normal, et peut-être que ça veut dire que je n'ai pas trouvé la cause, et peut-être que ça veut dire que, en plus de la médecine classique, eh bien, il y aurait peut-être intérêt à ce que je m'ouvre à d'autres pratiques pour essayer de me sortir de, de cet aspect chronique, qu'il y ait des choses qui sont, qui existent. Ça marche, ça marche pas, mais au moins je tente. Et ce cheminement-là, eh bien, euh, c'est ça que j'avais envie de proposer, au-delà d'une réconciliation entre les médecins. C'est mmh. plus prendre le lecteur par la main en se disant euh, « Tiens, il y a, y, a, y a quelque chose de l'ordre de la reconsidération de la maladie, de mon rapport à la maladie, de mon rapport à mon avenir guéri. » Tout ça qui fait que tout d'un coup, euh, je me donne plus d'opportunités euh, de sortir du problème et d'aller vers le mmh. mieux-être.
0: Oui, totalement. Et euh, quel message aimeriez-vous passer à nos éditeurs, même si vous nous aviez dit, effectivement, à travers votre ouvrage, ce que vous vouliez transmettre
1: Alors, euh, je dirais que euh, ayez confiance en vos ressources, croyez en votre pouvoir d'auto-guérison, en créant une vraie relation entre euh, le thérapeute que vous aurez choisi et vous-même en reconsidérant votre rapport à la maladie.
0: Quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange Si vous aviez un mot à nous dire.
1: Souriez à la vie, euh, dans chaque épreuve, qu'elle soit euh, de vie ou de santé, se cache un cadeau mal emballé, un message qui est à notre portée, quelque chose dont on peut se libérer et euh, je vous souhaite d'être en pleine
0: forme Merci en tout cas Natacha pour notre, notre échange et j'invite en tout cas les auditeurs euh, à découvrir votre ouvrage « Se donner toutes les chances » qui vient de paraître aux éditions Albin Michel et le lien sera sous cet épisode Un grand merci
1: Avec grand plaisir Merci infiniment Sophie
0: Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur Youtube